1: Ein Obersteirer mit Stinazer-Wurzeln präsentiert der Welt seit vergangener Woche wieder Stinazer- Delikatessen. Thomas Stiftsitz, was darf man mir darunter vorstellen?
0: Also, es ist jetzt nichts zum Essen, sondern es sind, äh, wenn man so will, Schmankeln aus meinen letzten Programmen gespickt mit, mit vielen neuen äh, Sachen. Ja. Das Programm ja, ich wollte eigentlich, war Übergangsprogramm gedacht, weil ich mit Manuel, mit dem Rubai, wir haben mhm. unser Programm beendet und dann habe ich quasi nichts gehabt. Dann habe ich, so, ich, 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 ich habe ich möchte gerne ein paar alte Nummern wieder spielen und hatte schon ein paar neue Nummern, die ich ausprobieren wollte dann für ein neues Programm. Und dann ist uns sozusagen die Nachfrage des Publikums dazwischen kommen, dass, dass das dann zu einem eigenständigen Programm geworden ist. Und das, das Klasse ist halt an dem Abend, der sagen wir mal, relativ locker gestaltet ist, dass ich da immer wieder die Möglichkeit habe, eine Nummer rauszugeben und eine neue Nummer rein. Ja.
1: ja. Was ist denn aktuell ja. der, der Ach, die ich so deine Lieblingsgeschichte?
0: Wie war es jetzt überhaupt, nach ja.
1: dieser langen Zeit wieder auf der Bühne zu stehen, bitte?
0: Ja, großartig. Also oh. schon mit dem Respekt. und ja. was so, die ersten, die ersten Auftritte, die, ich habe die ersten Auftritte endet oder Dezember, im Dezember schon gemacht okay. zwei Auftritte und da war ich schon sehr nervös also gar nicht wegen der Performance, sondern mhm. eher ob diese Angst wieder daherkommt.
1: die Angst vor der Angst, ja
0: die Angst vor der Angst, ja aber äh, mein, ich war vor dem ersten Auftritt noch bei meinen Therapeuten und der hat mich wirklich, wenn man so will sehr gut vorbereitet Mei. drauf ja. und der hat mir da echt viele gute Sätze mitgegeben zum Beispiel, so sag
1: mal, sag mal, sag mal
0: wenn die Angst daherkommt, beziehungsweise man lässt die Angst schon gar nicht mit auf die Bühne. Okay. Ja. Man, man, man stürzt sich vor die Angst hin und sagt, ähm, folgendes, das ist heute mein Abend, du bist nicht eingeladen. Du bleibst und in der Garderobe oder <lacht> schlechte. Ja, du kannst nachher gern wieder kommen und dann diskutieren, aber diesen, dieser Abend gehört mir, da hast du nichts verloren. Und das hat man schon irrsinnig geholfen. Der mhm. ist ein ja einfach Satz, der sehr viel bewegt hat. Und dann hat er mir so kleine, so kleine Skills halt mitgegeben und hat gesagt, ähm, nehmen Sie einen Zaunstocher, stecken Sie in die Taschen, wenn es daherkommt, dann mit dem Zeigefinger und Daumen drauf tippen. Ja. Dann wirst du nämlich aus diesem Gedanken kurz ausgerissen, weil du einen leichten Schmerz im, im Finger spürst. Ja. Ist das gescheit? Sehr gescheit, sehr gescheit. Oder mhm. es gibt auch die Möglichkeit, es ist auf der Bühne ein bisschen schwieriger, äh, an etwas zu riechen das, äh, das ähm, jetzt nicht im täglichen ähm, Alltagsgebrauch ist, Salmerk ja. oder irgendwas, das reißt dich danach, dann ab. Bist dann du, bist du mit dem Fokus auf diesen unangenehmen Geruch und dieser Gedanke, dieser Angstgedanke ist wie ein Seifenblasen, der dann platzt. Meine ja. Tochter
1: hat mir auch erzählt, diese Rettungssanitäterin, wenn, wenn Leute Panikattacken zum Beispiel haben und sie haben so ein Coolback in den Nacken.
0: Ja. ja.
1: Das ist kalt in dem Moment. Ja,
0: genau. Genau, genau. Auch eine, eine
1: ist, Ablenkung ist auch eine Möglichkeit. Eine Ablenkung.
0: Bauchatmung ist auch immer was sehr Gutes. Ja. Das heißt, man, man versucht sich selbst halt einfach zu beruhigen Aha. und sich kurz auf diese Atmung zu konzentrieren. Das sind halt, da gibt es viele Möglichkeiten, die, die man halt im bestenfalls dann anwendet, wenn es so im Anflug ist. Ja? Ja, wenn man direkt ja. drin ist in der Panikattacke, dann ist vielleicht für diese Art Skills schon zu spät. Genau, ja. da brauchst du wirklich dann, Hilfe dann
1: von außen. Ne? Wenn du ja, da
0: drin aber bist. auf der anderen Seite dauert ja nie lange eine Panikattacke, das mhm. darf man ja auch nicht vergessen. Es mhm. ist ja schnell einmal vorbei. Ja?
1: Jetzt erzähl, was ist momentan so deine Lieblingsgeschichte bei Stina Delikatessen?
0: Ach, das, das es, es wechselt immer so. Ja, manchmal mache ich das lieber, manchmal mache ich das lieber. Ich meine, die Gabelier-Nummer, die spiele ich schon sehr gern, muss ich sagen. Was ist sehr, da. Diese Gabelier-Parodie, die ich im Programm habe, das macht schon sehr viel Spaß. Und, und die, ich habe so, so ein kinderlied medley das mache ich auch sehr gern. Ja, das ist
1: auf YouTube, habe ich schon gesehen.
0: Genau, ja, genau, mhm. das macht auch Spaß. Aber ah, das ist immer so unterschiedlich, ja. Also momentan bei den Auftritten genieße ich irgendwie die, die, ganze, die ganze Show, weil. Weil ich, weil ich so erfreut habe, dass, dass das jetzt wieder funktioniert und ich dass ich wieder spielen, spielen kann. Ja.
1: Ja. Stinazer Delikatessen, heute Abend in der St. Marx-Halle am Freitag im Danubium Thulen. Obwohl das ist schon ausverkauft, als ich es letztens nachgeschaut habe, genauso wie das Orpheum am 27. März. Du, und vorher gibt es immer ein Stück, ich weiß nicht mehr, wie man das ausspricht, Makarul, oder spielt der nur in deinem ja. neuen Krimi eine Rolle? <lacht>
0: der Makarul, ja, das ist ein, ein, ein ähm, Ganz spezieller Nuss, beziehungsweise Mondstrudel aus Stenaz, ja. der oftmals auch so um die Osterzeit dann dort ähm, gebacken wird. Ja, ja uraltes Rezept. Und da hat man die Tante Rose, die hat das wieder von meiner Oma, das Rezept, und das haben wir halt dazu eingegeben. Und der wird halt ein bisschen mit saurer Milch gemacht, der Strudel, dass er halt oh, so. Gut. Ja, ich weiß gar nicht, wo, wo, wo das ursprünglich herkommt, aber Makarol, ist kann ich mir als Kind erinnern, das hat so immer geben. Hast du ja. das
1: Rezept? Macht sie das ab und zu, das klingt echt gut. So, so, also ich mein selber habe noch
0: nie gemacht. Ich es noch nie selber gemacht. Ich bin so ich ein leidenschaftlicher Kocher, aber kein, <kühm> kein Schokollecker. Äh, delikatessen <lacht> <ist> Namen <ein> <lacht> <Bocken. lacht> ja, mit den Kindern haben wir Schokokookies gemacht.
1: Und? ist alles gut sehr
0: gut, aber eine Riesen natürlich.
1: <lacht> du so soll es sein. Du, du bist ein Satirefreund, gell?
0: ja. wieso? Ja. naja, weil die Satire ist ja das, das letzte Mittel, dass man, dass man, Dinge, die vielleicht nicht so rund laufen, mhm. aufs, äh, aufs Korn Von nehmen kann. Ja. Man, man muss ja halt da sagen, ähm, sozial äh, schon geändert so die letzten jahre also das heißt wie viel man noch sagen kann oder 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 sollte das ist das, das ist ein bisschen ähm, sensibler geworden mhm. ja aber grundsätzlich bin ich schon der meinung dass die satire das schon alles dürfen sollte außer es wird jetzt wahnsinnig beleidigend und verletzend oder oder irgendwie Minderheiten diskriminierend, ja, weiß, ja. aber auf der anderen Seite denke ich mir immer, wenn's, wenn's, ähm, weil oft, oft ist, ja das, ist ja so eine Meinung von außen, ja, die, die betroffenen Gruppen sind ja oft gar nicht so zimperlich, ja. Das also, stimmt, weißt du, wenn ich, absolut. Wenn ich, jetzt, äh, wenn ich jetzt zum Beispiel auch homosexuelle Community habe, und die gibt's, ja, dann darf man ja auch darüber Witze machen, ja. Mhm auf eine Art und Weise, weil es hat ja, ich weiß es ja, äh, auch mein Webmaster, der, der homosexuell ist, die, die haben ja auch die, haben ja die gleichen Probleme die, die Heteros. Und ja. die haben einen irrsinnigen Schmäh, ja. ja. Ich weiß. Das ist ja, und das soll bleiben, das haben ja, hab das eh schon erzählt, das haben ja wir oben in der reha auch gehabt. So eine Art, Art Galgenhumor, der uns da auch <lacht> durchgetragen hat, weil da waren natürlich auch so Stoffwechselpatienten und Patientinnen dabei und wir haben halt so salopp so ja, die bladen und die depperten halt. Ja. Und das war, das war sehr nett, weil dann schon Leute kommen und dann schauen, ich bin blad und deppert. Und so, ja. Das hat uns...
1: Ei. Ja, außerdem ja, lachen so. ist die beste Medizin. Du, apropos Satire, inwiefern spielt der Erich Kästner bei deinen Kindern eine besondere Rolle? Mit der
0: Zufall, Was? wirklich Zufall. Ja, es ist echt, wir sind dann später erst drauf gekommen, weil, so. wir, weil wir die Kinder ganz klassisch nach den Großeltern benannt haben. Ja, ja. Also noch bei beider Großeltern, das ist quasi Emil Johann und die Liselotte Angela. Ja. Und dann sind wir drauf gekommen, ah ja, das ist Emil ja. und die Detektive und das doppelte Lottchen, ja, sind Kann das ich aber sehr so. gut damit leben. Ja, ich finde ja. die Namen
1: total schön, wirklich. Ja, aber apropos, ja. wenn wir bei Übertreibungen bleiben, wer hat mehr übertrieben? Äh, netter Kerl, zu enges Hemd, lustig, eigentlich ganz süß oder unfassbar attraktive Frau, sehr lustig, aber für mich eine Nummer zu groß.
0: Der erste Satz stammt von meiner Frau. Ich weiß. Ja.
1: Da hat, hat sie Gott übertrieben. Leid, ja?
0: so, <lacht> der war von mir, der war, das habe ich genauso... genauso man, ja. Aber schau, das haben wir wieder bei etwas, das ist auch, äh, das lerne ich jetzt auch, weil das ist auch ein Problem von mir, das übrigens viele Menschen haben, dieses Selbstwertgefühl. Ja. ja. Ah, sich nicht abgrenzen zu können, nicht nein sagen zu können, wenn man Angst hat, nein, das sind dann beleidigt und dann ist, ich sage, was berufliches. Oder wer weiß, was
1: daneben passiert, ne, wenn ich das jetzt nicht sofort mache. Ja,
0: was glaubst ich, du, dann ist Karriere vorbei kenn's. und alles. Ja, ja. ja ganz viele Leute, kennen das. ganz viele Menschen kämpfen mit diesen Dingen und sie haben dann oft Minderwertigkeitskomplexe und sie denken, ich habe das alles nicht verdient oder warum gerade ich und so weiter. Oder wenn ich einmal was schärfer sage, dass man automatisch gleich dann danach sich sofort entschuldigt. Aber manchmal ist es auch wichtig, eine Entscheidung zu treffen und dann halt auch mit den Konsequenzen zu leben, weil man, das darf man auch. Ja. Ja? Und... <lacht> Weil ich gebe mir dann selber ja, ich, ich mache mir selber total klar ja wenn ich, wenn ich so denke. Ja? Und das gelingt man noch nicht so gut, aber ich bin am besten weg, auch mich selbst zu mögen. Das ist das Wichtigste. Ja?
1: War es unvorstellbar, dass du da irgendwie auch noch Zweifel haben könntest an dir oder so? Ja,
0: ich meine, auch in, in unserer Branche, in unserem Beruf, was ja wirklich darum geht, was andere Leute... Ja. Oder wie andere, Naja, die wie Romy bewährte, ist ja
1: auch ja. eben eine, genau so eine Auszeichnung. <lacht> weißt du? Ja, da, da, da ich der Schauspieler.
0: Wirklich, da habe ich mich wirklich super darüber gefreut. Ja, aber es weil, macht schon einen Druck. <lacht> ja, vor allem macht es einen Druck, aber man denkt, das, das, das fällt dann leid. Ich, ich habe ja auch, <lacht> interessanterweise manchmal, vielleicht kennst du das, hm? dass Dinge dann in der Fantasie oft viel, viel pompöser und glamouröser wirken. Und mhm. wenn sie dann eintreten, merkt man, als ich das noch nicht gehabt habe, hatte hat es irgendwie mehr Glanz. Ja? Mir ja. ging es da mit dem Salzburger Stier so. Ich bin unfassbar gefreut über diese Auszeichnung. Und das war zum Beispiel der Preis, den ich immer haben wollte. Wie ich zum Kabarett spielen angefangen habe, war der Salzburger Stier. Da hat es immer so geheißen, wenn du den hast, hast du geschafft und so weiter. Und dann habe ich mir schon so irgendwie gedacht, all die Jahre, na, na, das wird das kriege ich gar nicht, weil das, was ich mache, viel zu breit ist, mal, Oder viel zu wenig innovativ oder was auch immer. Ja. Und als es dann tatsächlich eintrat, habe ich mich natürlich sehr gefreut darüber. Aber...
1: Was soll jetzt ich noch kommen? Ich
0: Gedanke. Und so, ja, jetzt habe ich das halt. Ne? Ja, jetzt. Ich weiß, was du meinst.
1: Weil du sagst Bühne, jetzt, du, ja? Du und die Bühne... Thomas Stipsitz, ja, mir hätte übrigens noch nicht versprochen, gell, mit Stipsitz, das ist gar nicht so ich, nicht einfach. <lacht> Aufgewachsen mit Filmen wie Muttertag, Hinterholz 8 oder Indien, in denen Kabarettisten Hauptrollen gespielt äh, haben, hast du ja dir tatsächlich auch deinen Jugendtraum erfüllt, verwirklicht mhm. und bist beim Film zuletzt bei Love Machine gelandet. Ja. Mhm. Was war da für dich als Jugendlicher so Erstrebenswert.
0: Naja, in erster Linie die Faszination, diese Filme haben ja, ich würde mal sagen, wirklich zumindest in meinem Umfeld viele Menschen geprägt und begleitet, ja, also mhm. so Muttertag Indien, das waren Filme,
1: die man
0: <lacht> im Schulbus einfach auswendig <lacht> mitgerät, ja, ja. Da hat man, jeder konnte das mitreden, ja. Und da war natürlich dieser, ähm, das hatte schon einen unfassbaren Glamour-Faktor für mich, so Film und Filmstar und das ist dann auch alles nicht so, wenn man das Also, das ist schon, das ist wunderbar, es ist schon das schön, ja eh. Es ist wunderbar, ja. Aber man, das Bild, also so was so hinter den Kulissen, man hat halt so, man hat irgendwie das Gefühl, also, damals hat das Jugendliche immer das ist so wie, ich weiß nicht, wie Hollywood Rotter und so, tätig. so leben die alle und ja, ja. ja. Und so ist dann halt auch nicht. Ne? Weißt du?
1: Aber es hat da schon äh, Freude gemacht, als love Machine so ein bisschen durch naja, irrsinnig. Zu gehen.
0: Ja, ja, irrsinnig, ja, Also, <lacht> mir macht ja auch Drehen sehr, sehr viel Spaß, ja. Und ich bin da jetzt auch konsequenter geworden. Oder ich vertraue mir auch jetzt auf meine Performance, ja. Und,
1: wie meinst und, du das?
0: Naja, also ich. Also im, Laufe der, Im Laufe der Jahre, da hast ich habe schon Sätze aufgesagt in, in manchen Filmen wo, oder Serien, wo ich mir gedacht habe, das purzelt das man nicht leicht aus dem Mund oder das so, wirkt jetzt für mich so.
1: Ja, ja ja. Niemand Die Künste, so, das ja. ja genau. Mhm.
0: Und da, da habe ich mich ähm, schon oft natürlich untergeordnet und habe das halt mhm. so gemacht. Jetzt würde ich nicht mehr so, also jetzt würde ich zumindest in den, in den Dialog treten und zu so sagen, du, Kinder, das ich möchte es gern machen. so sagen. Oder ich sag's einfach so, wie ich es mir denke. Und dann ja. schauen wir, was passiert. Du,
1: dass du jetzt das eigentlich geworden bist, was du bist. Ich habe geglaubt, du wolltest Religionslehrer werden, weil dir Jesus und Franz von Assisi so getaugt haben.
0: Ja, was ist das, man, dann nach ein ja. da. cooler Typ. Was ist los? Ja, <lacht> ja mir hat diese ganze Thematik <lacht> interessiert. Ja. Also gar nicht so, wird nicht. Nicht die Geschichte der katholischen Kirche, das hat mich nicht so interessiert. Es also ist schon interessant, wie so eine Institution dann so wächst ja. über die Jahrhunderte. Und wir haben wir ja jetzt auch nicht nur gute so gemacht. Aber so diese so Leute wie Franz von Assisi, das hat mich halt insofern fasziniert, dass sich jemand so in, Dienst, in den Dienst der Menschen stellt ja, mhm. und, und asketisch lebt und, und sich in sich zurückzieht und sagt, mein Leben hat nur einen Sinn, wenn ich anderen helfen kann. Ja. Das ist ein schöner Gedanke. Ja. Das könnte sein, dass der Gedanke auch romantischer ist, also wenn, als man mhm. es dann wirklich macht. Ne. Also da muss man schon, deswegen, ich bewundere, wirklich alle Menschen, die Menschen helfen auf die Art und Weise. Also das sind, es gibt ja genug äh, Franz von Assisi's auf dieser Welt, Gott sei Dank, ja.
1: Geboren worden bist du am 2. August 1983 in Leoben, also Obersteirer.
0: Du Obersteurer, bist überhaupt ja. nichts, gell? Nein, die Obersteirer bönen ja nicht so stark. Achso, die bönen nicht
1: so. Na gut, aber du bist ja nicht. Karainer, mehr... ne? du hast ja stinaza wurzeln kein
0: <lacht> ja, ja, ja. Ja. Du,
1: Welche Werte wurden denn dir vermittelt als Kind? Was war wirklich wichtig und was lebst du jetzt deinen Kindern vor? Ja, die, also meine Eltern,
0: meine Eltern haben mich ganz toll erzogen und mein Bruder auch, mhm. also das war schon vorurteilslos äh, durchs Leben gehen, das heißt ja. ich, zuerst der Meinung bilden, also oder zuerst Dinge kennenlernen, bevor man dann äh, entscheidet, ob man es gut oder schlecht findet, ja, mhm. das, und wir waren, wir waren wirklich sehr, sehr frei, also Unsere Eltern haben auch unsere beruflichen Wege immer unterstützt. Das ist ja auch nicht so selbstverständlich. Nicht, wenn der eine Bauer sagt, ich werde jetzt vom Kabarett leben und der andere sagt, ich, und ich werde Tontechniker in einem Kabarellokal, das sind jetzt auch nicht unbedingt Berufe, wo du sagst, naja, das.
1: Macht nur Burgen? du da, da
0: ist. kennst die Rechnungen sich sicher. Ja, stimmt. Ja, so. Was ja. versuchst
1: du jetzt deinen Kindern? vorzuleben. Der Emil muss jetzt sieben sein, wenn mhm. mit Vertur und die sieben Liselotte halb, ja. ist jetzt dreierhalb. drei. Ja, dreieinhalb schon. Gut, die kriegen ja. schon viel mit. Haben die den, deinen, wenn ich so nennen darf, Absturz auch mitbekommen?
0: Naja, schon. Also, die, die, die Liesel hat das schon gespürt. Ich, ich weiß nicht, ob sie ganz klar war, was es ist.
1: Aber der Emil sicher. Mhm.
0: Aber der Emil, das ja, der, das, der hat das schon. Ja, Wir haben eh oft geskypt und so und das, ja. das war natürlich dann auch sehr berührend, weil er hat mich natürlich sehr vermisst, ja. Aber ich habe ihm das halt, weil er ja nicht das ganz verstanden hat, wie mhm. das, was, was der Papa hat, nicht? Und, und der ist, warum ist der jetzt quasi in einem Krankenhaus und so und ich habe es ihm dann halt versucht zu so erklären, wie so also eine Spider-Man-Phase hat er gerade, dass ja. man sagt, so wie der Spider-Man schießt diese Netze, Okay. raus okay. ja und die halten aber nicht mehr.
1: Hey, das also, hast ja, du gut gemacht. Vom Haus.
0: Ja. ja. und Deswegen muss so wie ich, wie das Spiderman muss ich auch hingehen, dass sie, dass die Netze Superiert. halt heute wieder Und dann hat er ein bisschen mehr damit anfangen. Oh,
1: fein, ja. das hast du gut gemacht. Ja. ja. Ich bin ganz äh, ja ganz baff aus unserem also was mich ja noch beschäftigt, seit wir uns das letzte Mal gesehen haben, beim letzten Interview, gerade in Niederösterreich, da hast du gesagt, ähm, die Freiheit des Denkens, die deinen Kindern mitzugeben, ist dir sehr wichtig. Mhm. Wie darf ich denn das verstehen?
0: Naja, das deckt sich eh mit dem, was, was mir meine Eltern mitgegeben mhm. haben. Diese, dass man eben äh, versucht, sich seine eigene Meinung zu bilden über unterschiedlichste Dinge. Ja? Und das das, das, das wäre natürlich ein Riesengeschenk für mich, wenn uns das gelingt, dass wir den Kindern, so wie das meine Eltern bei uns gemacht haben, dass sie uns das Gefühl geben, oder wir ihnen das Gefühl geben, ihr könnt mit allem, was passiert, zu uns kommen. Ihr braucht euch für überhaupt nichts schämen. Ja. Ja? Oder nicht Angst haben und so. Das war bei mir, zum, wie zum Rauchen, ich dann mit 15 zum Rauchen angefangen und habe das natürlich heimlich gemacht, so wie Olle. Ja. Mhm. Und Eltern sind ja oft viel gescheiter, als man denkt. Ja. Die haben das natürlich gewusst. Ja. <lacht> und irgendwann am Frühstückstisch, ja, am Sonntag, da war immer bei uns so der große Brunch. sagt mein Papa, du rauchst, gell? Ich sage, nein, nah, nein. Nah. Ich habe Thomas,
1: Jetzt, ja. Sagst ehrlich.
0: <lacht> und dann wäre mir lieber, du rauchst da, als wie du stehst in der Früh um zwei auf und rauchst heimlich vom Fenster raus. <lacht> Das war cool, ja. Mhm. Und ich meine, das ist ja dann, dann wären deine Eltern auch so Buddies. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, natürlich. Und, ich meine es 20. Du kannst, ich, ja. ja. Ich denke, ich habe es ganz das gut ist, hinbekommen.
0: Ja, das ist wunderbar. Weißt du, wenn die so, wenn die so viel Vertrauen haben, zu dir, dass sie da alles schön. Mhm. Das war, also, ich war ja, ich habe nie in meinem Leben. Ähm, äh, Heute Drogen probiert. Da habe ich einfach viel zu viel Angst gehabt ja. davor, ja, oder viel zu viel Respekt. Ich habe halt hin und wieder mal so Marihuana gekauft, ja. Hat mir aber jetzt auch nichts gegeben, ja. Aber auch das habe ich dann mit meinen Eltern besprochen, ja. Ich gesagt, ich Was das jetzt wirklich? Ja, 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 ja. Und mein Papa gesagt, du schon, ich habe das auch probiert, wie ich jung war, ja. Und, und ich habe gesagt, mir hat es nicht taugt. Und mein Papa hat gesagt, mir hat es auch nicht taugt, ja. ja.
1: Passt, dann lassen wir es.
0: Ja, dann wozu? Ne?
1: Aber jetzt sag, was bedeutet Freiheit für dich?
0: Das ist eine sehr tiefenphilosophische Frage. ja.
1: Ich glaube, ich habe es dem Ruber gestellt. Ich bin mir jetzt nicht mehr ja. sicher. Der hat dann auch ausgeholt.
0: Ich glaube, die größte Freiheit ist es, sich selbst zu kennen. Sich selbst einschätzen zu können, wo die Grenzen liegen. Wenn man in diesen Zustand kommt, ja, dass man sich selber so mag, dass von außen nichts passieren kann, das klingt vielleicht jetzt sehr pathetisch, dann ist es. Ich glaube, Laoze hat das einmal gesagt, wenn man, wenn man die anderen kennt, dann ist man weise, und wenn man sich selber kennt, dann ist es Erleuchtung. Ja. Das schon auch, ich meine, Freiheit hat ja auch, obwohl es natürlich Freiheit heißt ja. Verpflichtungslos zu sein oder, oder, oder mal so, ähm, keine Grenzen zu spüren. Auf der anderen Seite kann ja Geborgenheit auch ein unfassbares, äh, unfassbares Freiheitsgefühl erzeugen, ja. Wenn ich mich in einer Umgebung befinde, wo ich merke, ich werde geliebt, ja, dann kann ich mir auch entfalten und, 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 muss mich nicht schämen für meine, für mein Tun, für mein Handeln. Also, es ist, es ist schon kein Zufall, warum es die Menschen so ans Meer zieht, weil das ist halt, das ist ja die sinnbildliche Freiheit, ja. Es ist ständig in Bewegung und, und es ist unfassbar mächtig oder war unfassbar gefährlich, ja. Und trotzdem ist es so wunderschön.
1: Thomas Stiftsitz, ich freue mich, dass du wieder zurück bist und Du siehst gut aus, ja, frisch wieder erholt, Dankeschön, ja. wirklich. Dankeschön für das schöne Gespräch. Alles Gute für dich und die Kinder. Und liebe große ebenso Kathi Strasser.
0: Das mache ich, ja. Dankeschön. Vielen Dank.